0: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambut Dasa Namo Tatsa Bhagavato Arahato Sama Sambut dasa. Sa Baik eh, para Upasaka Upasika Kita Telah memasuki kelas kedua <coughs> Dari Pelajaran tentang Abhidamadak Ya, Kita sudah memasuki bab yang ketiga Sudah dua bab Selesai kita pelajari, ya e, saya terus akan menyemangati anda untuk menghafal pelajaran-pelajaran yang telah lalu, yang sudah anda pelajari supaya anda bisa mengikuti pelajaran-pelajaran berikutnya, ya karena anda masih ingat. di kelas-kelas awal dulu saya sampaikan bahwa mempelajari Abhidhamma itu seperti bermain atau ya bermain ya jigsaw puzzle itu ya. Ya puzzle-nya ada 9. Ada 9 bab di dalam buku ini Abhidhamma Datasanggha yang harus Anda selesaikan ya. Selama Anda belum menyelesaikan 9 bab Di dalam pelajaran buku Abhidhamma Tak Sanggaha ini Maka Anda belum akan bisa mendapatkan gambaran yang utuh Tentang Abhidhamma itu seperti apa ya Jadi hanya pada saat Anda sudah menyelesaikan Semua sembilan bab dari kitab Abhidhamma Tak Sanggaha ini Maka Anda akan mulai mendapatkan pemahaman yang sangat lengkap Tentang Abhidhamma dan juga berarti tentang ajaran Buddha secara umum ya eh, saya merasa bersyukur bahwa di masa-masa awal perjalanan spiritual saya menjadi seorang Budhis saya langsung bertemu dengan guru-guru yang baik ya sehingga dalam waktu yang singkat itu Saya merasa mendapatkan pemahaman tentang ajaran Buddha yang cukup, cukup dalam artian bisa membantu saya membantu saya untuk memahami kemajuan latihan-latihan saya dan juga membantu saya untuk lebih memahami kehidupan ini ya dengan dengan lebih baik lagi itu sehingga dalam waktu yang cukup singkat saya merasa uh, sudah dalam tanda kutip gitu ya memahami ajaran Buddha. Ya, Nah, e, hal itu tentu saja karena cara belajar yang terstruktur ya Karena belajarnya terstruktur, maka Anda tidak berputar-putar ke sana kemari Nah, sama dengan apa yang sudah Anda alami Anda baru belajar abidama kan berapa? Satu tahun ya Dan saya percaya selama satu tahun ini kemajuan yang Anda dapatkan akan cukup pesat sekali Saya percaya Karena abidama ini... sangat ya ajaran yang sangat apa? Hmm, dalam sekali, sangat luas sekali dan <tuh> menarik karena memberikan langsung pelajaran kepada kita tentang bagaimana sih tubuh Anda, batin Anda, pikiran Anda, faktor-faktor mental Anda dan lain sebagainya ya. Abhidhamma tidak mengajarkan Anda ritual ini, ritual itu kan tidak kan? Ya. Jadi inilah ajaran Buddha ya, memahami nama dan rupa memahami batin dan juga jasmani tubuh Anda ya dan kemudian Anda harus membuktikannya sendiri lewat meditasi Anda supaya terjadi transformasi spiritual transformasi batin supaya apa eh Anda bisa meningkatkan kualitas eh, kehidupan Anda nah baru satu tahun Anda belajar rabidama ya Dari dua bab yang sudah Anda pelajari Itu semua sudah memberikan banyak sekali informasi Tentang pikiran Anda, tentang batin Anda ya e, Makanya Hafalkanlah semua materi-materi pelajaran yang telah lalu Supaya Anda bisa terus maju Dan bisa terus menikmati pelajaran-pelajaran Di bab-bab berikutnya Kalau Anda masih ingat apa yang saya katakan di kelas awal dulu satu tahun yang lalu saya katakan kira-kira seperti ini kalau anda bisa menyelesaikan pelajaran ini sampai ke bab 9 maka Ya, Anda akan merasa seperti yang tadi saya katakan Mendapatkan pemahaman yang cukup bagus Dan cukup kokoh, cukup lengkap Tentang ajaran Buddha Sehingga akan membantu Anda untuk menganalisa Apa yang ada di dalam hati Anda Dalam pikiran Anda Masihkah ada pandangan salah Masihkah ada kilesa-kilesa yang 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 meng, yang masih kuat atau yang sudah lemah ya kemudian abidama itu adalah peta spiritual peta spiritual yang akan menuntun anda dalam melakukan perjalanan melalui meditasi meditasi anda ya Jadi kalau anda tertarik dengan meditasi buddhis maka pengetahuan abidama akan sangat membantu anda di dalam proses uh, latihan saya Nah saya ingin kembali menekankan bahwa apa yang anda pelajari ini adalah kitab Abhidhamatasangaha ya. Kitab Abhidhamatasangaha ini hanyalah ringkasan. Ya, terus Anda harus pahami ini kitab ini hanyalah ringkasan dari ringkasan dari Abhidhamma Pitaka dan kitab-kitab komentar yang sangat luas sekali yang volumenya itu kira-kira hampir separuh dari Tripitaka, Tipitaka. Luas sekali itu ya. Nah, karena ini ringkasan maka Kadang di dalam pelajarannya itu dibuat sedemikian rupa sehingga yang muncul hanyalah poin-poin penting, rumus-rumus dan lain sebagainya. Misalkan seperti minggu lalu kan Anda mempelajari berapa cita yang muncul dengan soma nasawedana, doma dan hanya rumus-rumus seperti itu. Ya, mungkin Anda kemudian Mempertanyakan apa sih manfaatnya Belajar ini kok sepertinya hanya Begitu-begitu -begitu saja kelas yang kemarin Hati -hati. Nah ini yang saya ingatkan Yang Anda pelajari baru ringkasannya Atau yang sering disebut Sebagai se oleh Guru-guru Abidhamadil Di tempat saya Belajar dulu Abidhamadak Sanggaha Itu adalah kunci. kunci Untuk membuka gudang Harta karun Abidama Pitaka Jadi artinya, kalau Anda ingin Memahami Abidama Pitaka Maka syarat pertama yang harus Anda ini, Anda harus pegang kuncinya dulu Kuncinya itu Abidama Tak makanya kadang Terkesan hanya ringkasan-ringkasan-ringkasan Seperti itu, tetapi Kalau Anda sudah paham apa yang Diajarkan di dalam Abidama Tak Maka Anda akan bisa Membongkar kitab Abidama Pitaka Dan kitab komentarnya dengan mudah anda akan bisa memahaminya salah satu contohnya adalah buku yang sudah anda baca buku kesadaran kalau bagi anda yang belum mempunyai buku volume pertama tentang cita tentang kesadaran seharusnya masih ada beberapa di luar sana ya Anda boleh mengambilnya Nah itu salah satu contohnya buku kesadaran ya e, itu saya buat dengan merangkum men, mencuplik eh uh, uh, kalimat-kalimat yang ada di baik itu dari Abhidhamma Pitaka sendiri ataupun kitab kitab komentarnya dan kelihatan menjadi lebih menarik kan ya. Nah, tetapi saya bisa seperti itu karena saya sudah selesai belajar Abhidhamma Tatangga sehingga Anda pun nanti kalau sudah selesai belajar Abhidhamma Tatangga Anda bisa melakukan hal seperti itu itu ya. Jadi memang perjalanannya agak panjang tetapi tugas guru adalah kembali lagi merangkumkan poin-poin penting sehingga bisa bermanfaat buat Anda ya dan bisa bermanfaat buat kemajuan latihan Anda tentunya. Nah, kalau minggu lalu kita sudah masuk di bab ketiga dan itu kelas pertama ya dan kelas di dalam bab ketiga ini kita akan mencoba untuk membahas 6 poin yaitu minggu lalu adalah wedana tentang perasaan Jadi Anda mulai mengenal perasaan-perasaan Anda kan sekarang kan ternyata ada berapa jenis perasaan? Kadang disebutkan tiga ya, suka, duka, aduka, maksuka ya. Kemudian kadang juga disebutkan lima, kalau disebutkan lima itu berarti apa? Mulai dipisahkan antara tubuh dan batin. Ya, sukawedana hanyalah perasaan menyenangkan yang berkaitan dengan tubuh pada saat anda menyentuh obyek-obyek dengan kulit anda yang lembut dan lain sebagainya. Itu sukawedana. Kalau soma nasawedana itu adalah perasaan batin yang bersuka cita karena anda dipuji. Misalkan ada akhirnya muncul rasa sukacita, meskipun itu hati-hati bisa saja muncul dari aku salah cita, ya. Uh, itu somanas wedana, duka wedana itu adalah perasaan sakit, rasa sakit yang berkaitan dengan tubuh. Kalau domanas wedana adalah rasa sakit yang berkaitan dengan hati, pikiran. Kalau Anda sedang sedih, nah itu domanas. Itu bukan muncul dari tubuh kan? Nah, semua perasaan sebenarnya mental. Karena itu cetasika kan? Faktor mental. Tetapi suka dan duka wedana itu faktor mental yang muncul dengan berdasarkan pada tubuh. berkaitan dengan tubuh ya kalau yang lainnya itu murni mental ya itu yang membedakan nah minggu lalu juga saya katakan i ajaran penting dari Buddha adalah memberikan pemahaman kepada kita bahwa ternyata baik itu tiga perasaan maupun lima perasaan itu adalah duka kenapa duka karena terkondisi berkondisi kan karena dia berkondisi dia durasinya itu eh, sesaat saja ya pada saat dia muncul maka akan segera lenyap sesuatu yang muncul pasti lenyap Nibana itu pernah muncul nggak tidak pernah ya makanya tidak pernah lenyap juga jadi Nibana itu dikatakan kalawimuti atau uh, 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 apa bebas dari waktu ya Nibana itu tidak berada di masa lalu tidak berada di masa sekarang tidak juga berada di masa depan. Nah, kadang di dalam kitab-kitab Abhidhamma, perasaan minggu lalu mungkin belum saya sampaikan juga dibagi di pecah-pecah menjadi 108 jenis perasaan. <laughs> Apa saja itu 100 jenis uh, perasaan? Uh, kita mengenal tiga perasaan kan, suka, duka, dan aduka, uh, suka tiga. Masing-masing dari perasaan ter tadi bisa muncul melalui salah satu dari enam landasan yaitu bisa muncul dari mata telinga hidung lidah kulit tubuh dan hati ya masing-masing bisa muncul di sana Anda melihat sesuatu yang menyenangkan berarti perasaan suka muncul melalui mata Anda mungkin mendengarkan damatok muncul perasaan bahagia berarti ras sukanya muncul melalui telinga Anda mungkin mencium parfum favorit Anda muncul kebahagiaan muncul melalui hidung dan seterusnya berarti tiga dikalikan enam ada berapa 18 kan semua jenis 18 perasaan itu bisa dipecah lagi dibedakan menjadi perasaan yang muncul di masa lalu perasaan yang muncul di masa sekarang dan perasaan yang muncul di akan muncul di masa depan berarti 16 kali eh sorry 18 kali 3 berapa 50 berapa? 54, 18 kali 3, 54 ya kemudian 54 jenis perasaan tadi dibedakan lagi antara yang muncul di internal dan eksternal berarti berapa? 108 makanya sering wah apanya itu bitsnya yang ini harus 108 kali baca ininya harus 108 kali <laughs> bukan berarti 108 Oh angka Chinese kan 108 kan 1 plus, 0 plus 8 9 perfect <laughs> Engga, kita mengenal angka 108 dari sana ya jenis-jenis kenapa perasaan ini kan eh E, apa Faktor mental yang sangat penting Karena kehidupan kita itu kan Senantiasa merespon dan bereaksi terhadap Perasaan yang muncul, makanya kita harus Mampu membedakan perasaan Sampai 108 jenis Loh, Tujuannya apa sih Bante, kenapa kok Kayaknya kok seperti Exaggerating gitu ya Membesar-besarkan perasaan kenapa harus Dipecah-pecah menjadi 108 Coba Anda pernah merenungkan nggak kenapa Kita harus memecah-mecah perasaan menjadi 108 Pernah Tujuannya adalah untuk memberikan satu kebijaksanaan kepada Anda Bahwa setiap perasaan masing-masing dari 108 tadi adalah wujud yang berbeda-beda Jadi perasaan suka Anda yang muncul di masa lalu dan suka Anda yang muncul di masa sekarang Itu adalah dua jenis perasaan yang berbeda Orang yang tidak memahami ini akan menganggap, oh rasa suka yang dulu muncul dan rasa suka yang sekarang muncul adalah rasa suka yang sama. Akhirnya terjebak pada pemahaman tentang adanya roh. Pemahaman tentang adanya diri, tentang aku. Pemahaman tentang kekekalan. ya, Pemahaman tentang ada sesuatu yang mengendalikan, yang tidak berubah-ubah dari dulu sampai sekarang. Karena rasa suka yang dulu dan sekarang dan yang akan muncul nanti itu adalah rasa suka yang sama. Tetapi dengan metode abidama seperti itu, pecah-pecah sampai sekecil-kecilnya seperti itu, kita jadi diberi petunjuk sama guru-guru kita bahwa rasa suka di masa lalu, masa sekarang dan nanti yang akan muncul itu adalah wujud yang berbeda. Beda. Rasa suka yang muncul apa, melalui mata dan telinga itu adalah wujud yang berbeda dan seterusnya. Dengan demikian Anda akan mulai melihat ketidakkekalan dari perasaan. Paham? itu cara abidhamma sering sekali dulu pada waktu awal saya mengajar abidhamma murid sering bertanya seperti itu apa manfaatnya sih bantai lo belum tahu kamu <laughs> <laughs> ya, belum tahu ini manfaatnya hebat ini kelihatannya dengan tabel 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 seperti itu nanti Anda akan kalau masuk di damasanggani itu akan banyak tabel tabel ya tabel ini tabel itu loh kok kayak matematika kayak dulu belajar ilmu teknik atau apa banyak tabelnya atau tabel logaritma dulu ya kita ya <laughs> apa manfaatnya nah manfaatnya seperti itu kita diajarkan untuk membedakan fenomena jadi fenomena dibeda-bedakan sampai sekecil-kecil itu ya Nah itu jenis perasaan. Nah sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua yaitu ikhtisar akar hetu sanggha. Anda lihat ada kata hetu di sini saya terjemahkan langsung menjadi akar saja. Sesungguhnya kata hetu itu tidak berarti akar. Kata hetu itu artinya seperti reason ya alasan sesuatu untuk muncul, sesuatu untuk muncul karena ada alasan yang mem membuat dia harus muncul ya atau kondisi. ya itu kata dari e, arti dari kata hetu ya atau kadang juga bisa diartikan sebagai sebab yang membuat sesuatu yang lain harus muncul ya itu arti kata hetu tetapi di sini saya terjemahkan sebagai akar dengan nanti akan saya jelaskan kenapa e, hetu kita terjemahkan menjadi akar ya mari kita lihat dari kitab abidamadak sanggaha moho silahkan dibaca yang kuning di dalam stop dulu jadi ada berapa enam akar yang Anda harus hafalkan lebih enak bahasa palinya Lobak bukan Lobo kalau di sana Lobo itu berarti itu nominatif jadi kita kalau kata ini bendanya cukup loba do mo -lo a dosa moha loba dosa moha ya jadi enam ada enam jenis akar tadi ya kemudian baca yang kuning Jadi, kesadaran tanpa akar. Di bab pertama kita sudah mempelajari ada berapa jenis kesadaran tanpa akar? 18. Coba kita, analisa, kita 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 analisa satu persatu itu apa yang dikatakan di sana. Yang mengarahkan kelima pintu indera itu ada berapa kesadaran? Satu. Mengarahkan kok. Panca, dua rawat, jana, cita, ada satu kan. Benar sepasang kesadaran panca indera. ada berapa 10 toh berarti 11 bagus juga kalau anda pahami atau hafalkan bahasa palinya sepasang kesadaran Panca indera berarti bahasa palinya Dwi panca winyana ya Dwi itu dua kan panca itu 5 winyana itu kesadaran Indrawi kesadaran Indra-indra kita ini berarti dua rangkap 5 kesadaran Indra ya Tapi saya terjemahkan jadi sepasang gitu aja ya. Tidak tidak harfiah tetapi maknanya sama. Berarti 11 ya, 1 plus 10 kan. Kemudian ada berapa kesadaran yang menerima sampah di cana? Hmm? Dua kan. Satu dari aku salawipaka, dua yang kedua dari kusala wipaka ahituka kan, tanpa akar kan. Berarti 11 tambah 2. Tiga belas Kemudian ada berapa kesadaran yang menginvestigasi Santi Rana Cita Tiga Satu dari Aku salawipaka Dua dari Aku Salawi ya Berarti berapa tadi? 16 16 ya 16 ya Kemudian ada berapa kesadaran yang memutuskan Wotapanak atau Menuduara Wajanacita Yang memutuskan ini nama lain dari yang mengarahkan ke pintu batin Mano Duara Wajana Cita. ya Kesadaran yang nomor 17 Satu kan Mano Duara Wajanacita berarti Tadi berapa? 16 Tambah satu kan? 17 Kemudian senyuman Untuk arahat Hah? Satu kan kesadaran yang nomor 18 Berarti total 18 kesadaran, nah ini sebenarnya cara lain dari abidamata sanggaha untuk mengatakan bahwa delapan yang semua tadi itu sebenarnya bisa diringkas hanya delapan belas kesadaran tanpa akar atau delapan belas ahi tuka ci. Nah Mari kita lihat yang nomor 10 tadi loba dosa moha loba dosa moha loba itu adalah keserakahan kan dosa juga anda tahu kebencian kemarahan jengkel ya rasa merasa terganggu tidak nyaman semua ya tidak hanya dosa itu tidak hanya kemarahan yang meledak-ledak tapi apa saja yang membuat perasaan doma nasa muncul itu dosa ya itu dosa mulacita artinya eh uh, uh, apa rasa tidak nyaman itu muncul dari kesadaran yang disebut dosa mula cita kesadaran yang berakar pada dosa atau kebencian muha Anda juga sudah tahu delusi ada dua jenis kesadaran Aloba ah, itu adalah generosity kemurahan hati ya tanpa kekikiran gitu tanpa keserakahan pada saat Anda berdana pada saat itu aloba ah, sedang muncul cetasikanya ada ah, dosa Itu adalah cetasika tanpa kebencian atau cetasika, kalau dia berkembang maksimal dia menjadi apa? Meta. Berarti adosa sama meta sama tidak? Tidak, tidak sama. Hanya adosa yang sudah berkembang secara sempurna atau yang dikembangkan sedemikian rupa dengan teknik-teknik meditasi tertentu itu yang disebut me. Jadi kalau anda sedang berusaha bermeditasi memunculkan meta, sesungguhnya anda sedang melatih cetasika yang bernama dosa ini untuk berkembang secara maksimal. Ya kemudian alobha dosa moha amoha ini adalah e, panyindria, pannya indria, daya kebijaksanaan kan? Atau e, amoha itu mempunyai nama lain juga, panya kebijaksanaan atau kadang juga sama dengan nyana pengetahuan. Kebijaksanaan dan pengetahuan itu bisa saling menggantikan interchangeable ya yaitu elemen di dalam batin kita yang eh, apa di dalam yang berfungsi di dalam setiap aktivitas intelektual baik itu intelektual dalam hal memahami ilmu-ilmu sekuler ya memahami kitab-kitab maupun intelektual yang muncul melalui pengalaman langsung di dalam meditasi Kita pada saat Anda bermeditasi, kemudian Anda merealisasi tentang anijaduka dan anata, maka itu adalah pengetahuan. Itu juga merupakan kebijaksanaan. Ya. Nah, jadi kita mengenal ada berapa akar tadi? Enam akar. Nah, eh, Kita mengenal enam akar itu berdasarkan karakteristiknya, ya ada enam akar. Tetapi kalau kita bedakan, kita pecah-pecah enam akar tadi berdasarkan jenisnya, ya, jatinya, maka kita mengenal tidak hanya enam akar, tetapi sembilan akar, ya. Yaitu apa? Jenis akar aku salah jenis akar kusala. Kesadaran Akar yang tidak baik Yaitu loba dosa moha Akar yang baik yaitu aloba, dosa dan amoha Terus akar yang Jenis yang ketiga adalah abya kata Itu istilah Anda Sudah pernah ketemu di bab satu Abya kata itu artinya apa? Tidak bisa ditentukan ini baik atau ini tidak baik Tidak bisa kita tentukan secara moral Ini baik atau tidak baik? Tidak bisa Abya kata adalah istilah khusus Jenis kesadaran yang Bukan kusala dan bukan aku Salah berarti kesadaran apa? Resultan dan kesadaran fungsional Kesadaran wipaka dan kesadaran iria Jadi semua akar tadi yang muncul di kesadaran resultan atau kesadaran fungsional ya Itu disebut akar yang abia kata Akar tersebut tidak bisa dikatakan apakah itu akar baik atau akar tidak baik Ya, meskipun itu sesungguhnya katakanlah loba gitu ya. Tapi karena eh loba tidak bisa muncul di kesadaran risultan ya. Tidak bisa muncul. Hanya aloba loba adosa amoha yang bisa muncul di kesadaran risultan Ya, di maha vipaka, maha kiria, itu kan ada aloba loba adosa amohanya Ya. Tapi walaupun demikian tidak bisa juga dikatakan dia sebagai akar yang kusala tapi sebagai akar yang abya kata tidak bisa di Tentukan gitu Nah kalau dikelompokkan lagi ke dalam jenis Diperlebar lagi menjadi akar yang Kusala yang baik, akar yang tidak Baik, akar resultan dan akar Fungsional berarti kita mengenal Berapa akar? Tiga kali empat Dua belas kan? Ya tidak? Nah sekarang saya akan Melatih Anda Saya coba, ada berapa Jenis akar yang bisa Muncul di sebelas Alam lingkup Indrawi 11 alam itu berarti alam neraka, peta, asura, binatang, manusia, dan 6 alam dewa, surga Di 11 alam kehidupan ini ada berapa akar yang bisa muncul? Hmm? 6 ya? Bagus, benar Yang paragraf nomor 12 silahkan dibaca, yang kuningnya Ya, eh, 71 kesadaran yang tersisa Kesemuanya dengan akar Baik itu akar Ada berapa akar kira-kira Jenis kesadaran yang tersisa itu Ada yang satu akar enggak? Hmm? Apa? Hmm? Ada enggak kesadaran yang hanya disertai Dengan satu akar saja? Ada ya Moha, mula, cit tak ya. Eh kemudian ada enggak kesadaran yang disertai dengan dua akar? Hah? Ada apa saja? Loba. Loba mulacita. Kemudian? Dosa mulacita. Loba mulacita disertai akar apa saja? Loba dan moha. Dosa mulacita disertai oleh Hah? Dosa dan moha ya, dosa dan ya, dosa dan moha, kemudian ada kesadaran lain yang hanya muncul dengan eh, apa dua akar yang lain apa hmm? kamasobana yang nyana wip, eh, nyana wip payuta yaitu kesadaran indah Indrawi yang tidak terkait dengan kebijaksanaan, ya kan ada yang muncul bersama dengan kebijaksanaan, ada juga yang tidak kan? Yang tidak bersama dengan kebijaksanaan berarti kesadaran tersebut dua akar gitu ya. Selebihnya adalah kesadaran yang tiga akar. Baik, ya. Uh, yang berikutnya silakan dibaca. itu apa bahasa palingnya mohamulacita ya tapi di sini anda lihat itu tathapi dewa mohmuha ya itu artinya delusi yang sangat kuat mohmuha nama lain dari mohamulacita ya dia hanya mempunyai satu akar ya bagus eh, kemudian berikutnya yaitu 10 kesadaran tidak baik sisanya tidak terkait jadi 22 adalah kesadaran dengan dua akar yaitu 10 kesadaran tidak baik sisanya itu apa Hah? apa saja 10 kesadaran tidak baik sisanya itu apa saja kira-kira keberatan nggak kalau saya jawab aja sendiri boleh? Terima kasih, Anda baik hati. Tadi kan sudah disebutkan moha mulacita cita kan, berarti sisanya adalah loba mulacita cita ada berapa? Delapan dan dosa mulacita cita ada? Dua lapan plus dua berapa anak-anak? Nah baru kalau tambah-tambahan begini Anda bisa. Dan dua belas lingkup indrawi yang indah yang tidak terkait dengan pengetahuan, yaitu yang? Kama sovana nyana vipayuta cita kesadaran indah lingkup indrawi tidak terkait dengan kebijaksanaan tidak ada kebijaksanaannya jadi itu hanya dua akar ya e, perlu disebutkan individu citanya nggak sih nggak ya nanti menghabiskan waktu Enggak ya. Paham gak? Hah? Saya tanya satu-satu Langsung Langsung Bante saya ada acara Bante Langsung Saya jam 8 ada janji Bante Ya eh, Paragraf 15 silahkan 47 adalah dengan tiga akar, yaitu Mari kita lihat, 47 adalah kesadaran dengan tiga akar, yaitu 12 lingkup indrawi terkait dengan pengetahuan, berarti apa? Yang tadi, Kama Sobana Nyana Sam payuta cita ada nyanaknya, ada kepengetahuannya ada kebijaksanaannya panya ada akmohanya ya kemudian kan kamasobana ada berapa cita sih totalnya 24 kan yang separuh 12 itu dua akar yang separuhnya tiga akar ya kemudian 35 kesadaran yang lebih tinggi dan duniawi itu yang mana saja kesadaran yang lebih tinggi berarti kesadaran jana rupa wacara cita ada berapa 15 arupa wacara cita ada berapa 15 tambah 12 berapa 27 ditambah 8 lokutara cita ada berapa 35 cocok nggak cocok berarti nah udah tahu ya Nah Mari kita lihat penjelasannya sekarang ikhtisar akar adalah ikhtisar istisar itu ringkasan kan berdasarkan jadi sesuatu yang diringkas berdasarkan pengelompokan akar-akar ya seperti loba dosa Muha dan seterusnya dan juga berdasarkan kesadaran yang terkait dengan mereka artinya lobak dosa Muha loba dosa muha muncul di kesadaran mana saja ya pembahasan tentang ini semua disebut sebagai ikhtisar a kar atau ringkasan a Jadi kita tidak hanya berbicara tentang loba dosa muha, tetapi kita juga berbicara tentang kesadaran mana saja yang muncul dengan tanpa akar, satu akar, dua akar, dan tiga akar, itu yang dimaksudkannya. Nah, sifat dari sebuah akar itu adalah seperti sifat dari sebuah akar pohon. Sebenarnya sifat dari sebuah hetu, ya. Tapi kan ini langsung saya terjemahkan menjadi akar. Sifat dari sebuah kondisi atau hetu, ya, adalah seperti sifat dari sebuah akar pohon yang dipahami sebagai sesuatu yang memperkuat sifat berdiri tegak untuk dama-dama yang terkait dengan mereka. Artinya begini, kesadaran yang mempunyai akar itu ibaratnya seperti pohon yang mempunyai akar. Berarti kesadaran tersebut akan tegak dan kokoh ya dia nggak mudah runtuh ya sebaliknya kesadaran yang tanpa akar nanti dijelaskan itu seperti lumut lumut yang ada di permukaan atau di apa itu kan mudah rontok kan ya nah jadi perumpamaan ini berlaku juga untuk kesadaran kesadaran yang mempunyai akar dia akan kokoh Ya, kokoh dalam arti dia seolah-olah pohon itu kalau mempunyai akar Fungsi dari akar kan menyerap sari makanan Kemudian dia berbuah kan Bisa menghasilkan buah kan dari sana kan Sama, kesadaran yang mempunyai akar dia akan menyerap sari makanan Artinya apa? Mengakumulasi karma-karma dari masa lalu ya. Kemudian dia akan juga memberikan bu buah Loba mula cita bisa memberikan buah Dosa mula cita juga bisa memberikan buah Mohamulacita juga memberikan buah Sebagai karma dia memberikan buah Kemudian Kama, Maha Kusala Kesadaran baik yang besar ya Itu bisa, kalau dia berfungsi sebagai karma Dia akan Bisa memberikan buah Tetapi kesadaran yang tanpa akar Tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan buah Ya, Tapi juga jangan dipahami bahwa Kesadaran yang satu akar Dibandingkan dengan kesadaran yang tiga akar, maka kesadaran yang tiga akar itu buahnya lebih kuat. Enggak, enggak. Enggak seperti itu. Sama saja. ya. Uh, itu sifat dari akar. Sifat yang lain, tadi seperti lumut yang mudah rontok kan. Kesadaran tanpa akar karena dia mudah rontok, sehingga akhirnya secara natural sulit untuk kita amati. Hanya dengan... Mereka yang bermeditasi dan mencapai deep samadhi, mereka akan bisa melihat kesadaran tanpa akar. Dia akan mampu melihat. Tetapi dengan konsentrasi yang apa adanya seperti kita saat ini, itu sulit untuk melihat kesadaran tanpa akar. Tapi kita bisa melihat loba mulat cita ya. Bisa enggak? Tanpa meditasi bisa kan? Dosa mulat cita juga bisa. ya Kenapa? Karena dia kokoh. Seperti apa e, mempunyai akar gitu mahagusala juga bisa kita lihat gitu ya nah karena dia mempunyai akar dan bisa menghasilkan buah maka buah dari karma itu muncul di berapa tempat dua tempat yaitu tempat pertama adalah sepanjang kehidupan kita ini kita senantiasa memetik buah karma kita tempat yang kedua adalah memberikan buah pada detik pertama di dalam kehidupan dengan memunculkan kehidupan baru. Jadi ada dua tempat inilah karma memberikan buah, yaitu di detik pertama di dalam satu periode kehidupan dengan mendorong munculnya kehidupan baru, kelahiran baru, dan tempat yang kedua adalah memberikan buah di sepanjang kehidupan ini. Ya, sampai kita nanti meninggal dunia, ya. Nah, Akar tadi dikatakan bisa memproduksi buah, tetapi akar itu juga merupakan buah itu sendiri, makanya itu muncul di wipaka cita, mahawipaka, rupa wacara wipaka, itu ada akarnya juga, kan? Ya. Nah, kenapa kalau tadi dikatakan akar bisa memberikan buah, kenapa akar yang muncul di kesadaran fungsional seperti batin arahat tidak bisa memberikan buah? Kan ada akarnya di sana, ya tidak? Ada aloba, adosa amoha. Arahat kan masih melakukan dana, ya damadana, Dham, ya. memberikan damatok, mengajar. Itu kan semua kan karma karma baik, bawana meditasi itu kan karma baik. Ya, ada aloba, adosa amoha. Tapi kenapa tidak bisa membuahkan hasil, memberikan buah? Jawabannya adalah seorang arahat sudah menghancurkan asawa. Seorang arahat sudah menghancurkan dua akar dari samsara yang disebut Awija dan tanha ketidaktahuan dan nafsu, nafsu keinginan Sehingga karena dua akar dari samsara ini sudah rontok, sudah hancur Maka apapun yang dilakukan oleh arahat tidak akan pernah bisa membuahkan hasil Jadi kalau Anda mau berbuat jahat tunggu sampai Anda jadi arahat dulu Biar perbuatan jahat Anda tidak memberikan ha? Iya <laughs> ya enggak? ya Bu Dokter ya? Jangan sekarang berbuat jahatnya masih bisa memberikan buah Jangan ya? Jadi arahat dulu Setelah jadi arahat baru Anda melanggar sila <laughs> Bisa enggak arahat melanggar sila berbuat kejahatan? Enggak bisa <laughs> Mimpi saja sudah tidak mimpi berbuat jahat aja udah nggak bisa gitu. ya, ya Jadi karena daya dari kekuatan akar itu udah dirontokkan maka dia tidak bisa memberikan buah ya jadi Iya uh, ini ada catatan lagi tadi dikatakan di 11 alam lingkup Indrawi berapa akar yang bisa muncul 6 kan Loba dosa moha, loba dosa A moha, berarti di neraka bisa muncul loba dosa moha enggak? Bisa di, al di alam binatang Bisa enggak? Bisa Di neraka? Bisa <laughs> Ya, meskipun sulit Ya Nah eh, Jadi itu penjelasan tentang akar, mari kita Lanjutkan Dama-dama yang memperoleh dukungan dari akar itu mempunyai kekokohan seperti pohon yang mempunyai akar yang kuat tidak seperti dama-dama tanpa akar yang mirip lumut yang terdapat di permukaan air tadi sudah saya sampaikan ya karena sifatnya seperti akar pohon maka mereka disebut sebagai akar hetu disebut sebagai akar bukan diterjemahkan sebagai kondisi tetapi dalam konteks yang lain nanti hetu bisa disebut sebagai kondisi Ya, bisa disebut sebagai reason sebab untuk munculnya sesuatu-sesuatu gitu. Nah, ini saya ambilkan dari kitab lain. Kondisi untuk kusala, aku salah dan abia kata dhamma. Jadi, Anda harus mulai familiar dengan kata-kata Pali. Saya mengatakan ini berarti kondisi untuk ke, kemunculan kusala dhamma, aku salah dhamma dan abia kata dhamma, ya. Dhamma di sini berarti keadaan mental, keadaan batin yang kusala, keadaan batin yang aku salah dan keadaan batin yang abya kata ya. Mari kita lihat apa yang diberikan di dalam kitab. Kusala dan aku salah itu bergantung kepada perhatian yang bijaksana dan tidak bijaksana. Nah, ini penting. Kalau kita mempraktekkan perhatian yang bijaksana, maka kita akan bisa memunculkan kusala cita, Maha kusala Kalau kita tidak mempraktekkan perhatian yang bijaksana, tetapi sebaliknya mempraktekkan perhatian yang tidak bijaksana, maka apapun yang kita alami pada saat itu yang muncul adalah aku salah cita. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa itu perhatian yang bijaksana dan perhatian yang tidak bijaksana. Perhatian yang bijaksana yaitu yoniso manasikara. ya, Yaitu apa? satu aktivitas mental untuk membawa sumber dari segala sesuatu asal mula dari segala sesuatu di dalam batin kita sumber dari segala sesuatu itu apa sih sebenarnya yoni itu yoni yoni so yoni itu adalah kandungan jadi seperti seseorang atau seorang manusia atau makhluk yang lahir dari kandungan maka kandungan itu dianggap sebagai sumber dari kehidupannya asal mula dari kehidupannya ya maka Yuniso Sikara adalah aktivitas perilaku batin yang membawa sumber dari segala fenomena atau sifat sejati dari segala fenomena ke dalam batin kita apa itu sumber dan atau sifat sejatinya sumber sifat sejati dari segala fenomena di dalam samsara ini kecuali nibana ya nibana kan di luar samsara ya e, sumber dari segala sesuatu adalah bahwa segala sesuatu itu adalah anicca duka dan anatta. Jadi pada saat Anda melihat, mendengar, mengalami objek melalui hidung dan landasan-landasan yang lain, kalau Anda melihat dan kemudian menganalisa menerapkan perilaku perhatian batin yang benar bahwa apa yang Anda lihat, apa yang Anda alami itu adalah anicca, duka dan anatta, maka Anda sedang menerapkan yoniso manasik Kara. Dengan demikian, kalau Anda melihat bahwa apa yang Anda alami saat ini Hanyalah sesuatu yang anijaduga dan anatta Maka pada saat itu yang muncul di dalam batin Anda adalah Mahaku salah, kesadaran yang baik Bahkan pada saat Anda sedang memetik buah karma buruk Anda Kalau Anda menerapkan yunisomanasikara Maka Anda memetik buah karma buruk Anda dengan Mahaku salah cita Jadi walaupun mengalami buah karma buruk, tetapi anda berhasil memunculkan Mahakusala ci tak. Makanya anda harus melatih ya di dalam kehidupan anda sehari-hari. Pada saat anda melihat, anda harus penuh perhatian dan menyadari bahwa yang anda lihat adalah sesuatu yang anica, duga dan anatta. ya. Bola mata yang melihat juga sesuatu yang anica, duga dan anata. Perasaan yang muncul sebagai akibat dari ini adalah sesuatu yang anica, duga dan anata. Respon atau reaksi dari terhadap apa yang anda lihat adalah segala sesuatu ya adalah sesuatu yang anica, duga dan anata. Maka dengan demikian anda melihat dengan setelah itu jawananya adalah mahakusala cita. Anda memunculkan mahakusala cita. bahkan pada saat anda sedang memetik buah karma buruk, ya kita bukanlah makhluk yang dipenjara oleh buah karma kita. yaitu kalau di dalam hari Minggu saya selalu mengatakan kita adalah bukanlah makhluk yang dikendalikan oleh dunia luar. Ya, kalau bahasa bahasa pariyati hari Minggu kan begitu. Ya kalau ini bahasa Abhidharma ya sedikit berbeda, lebih teknis lagi, kan? Nah kembali lagi, jadi bahkan pada saat kita sedang memetik buah karma buruk kita Kita masih bisa tidak dikendalikan oleh buah karma buruk Artinya apa? Buah karma buruk tidak harus membuat kita stres hmm? Anda sudah mempelajari cakuk winyana, sota winyana ya Kesadaran mata, kesadaran telinga, kesadaran hidung, kesadaran lidah Itu muncul dengan disertai perasaan apa? PK saja Anda melihat karma buruk itu perasaannya yang muncul buah karma buruknya itu sesungguhnya hanya upk. Anda mendengar suara seseorang yang mengmarahi Anda, ya sesungguhnya telinga Anda mendengar kesadaran telinga Anda mendengarnya dengan perasaan upk, tidak dengan perasaan jengkel. Ya, tapi kenapa pada saat mendengar jengkel itu sudah Anda sudah masuk ke tahapan reaksi jawana Anda. Anda bereaksi dengan kejengkelan, tetapi Anda tidak harus bereaksi dengan kecengkelan, Anda bisa bereaksi dengan memaafkan, senyum, cinta kasih, kasihan ya kamu ya, hari gini masih marah-marah, <laughs> ya, akhirnya timbul meta kan, <laughs> marah itu dengan kesadaran apa, dosa, mula, cita, perasaan apa, doma, kalau Anda sudah memahami abidama Anda akan bisa mengolah pengetahuan dhamma Anda sedemikian rupa, ya Kalau di dalam bahasa Sutta kan Buddha mengatakan, kalau Anda marah terhadap orang lain itu ibaratnya Anda akan menyakiti orang tersebut dengan melempar dengan apa? Charcoal? Apa itu? Batu bara yang panas membara, ya. Anda pegang Anda mau lempar ke wajah dia. Belum tentu kena ke wajah dia, belum tentu dia kesakitan. Tapi Anda sendiri sudah kesak. Itu bahasa Sutta. Anda adalah korban pertama dari kemarahan Anda, itu bahasa Dhammatok. Sekarang kalau bahasa Abhidhamma apa? Kemarahan muncul dari dosa, mula cita, dan perasaan yang menyertai adalah doma, nasawe, dana. Sama enggak? Hanya beda sudut pandang ya. Beda penyampaian saja kan. Poinnya sama kan. Nah, eh, itu perhatian yang bijaksana. Berarti perhatian yang tidak bijaksana apa? Kebalikannya. Menganggap sesuatu sebagai kekal bisa memberikan kebahagiaan Dan juga ada roh, ada diri, ada aku yang mengendalikan ini semua Yang mengendalikan bahwa kebahagiaan saya tidak mungkin lenyap Nah itu kan teori roh, teori diri Bahwa ada yang bisa mengendalikan Saya ingin kebahagiaan saya tidak lenyap-lenyap Saya ingin tidak tua-tua Lalu oh, tua juga <laughs> Saya ingin Penderitaan ini cepat lenyap Saya ingin tidak sakit Saya ingin eh, tidak bisa Karena bukan di kiri. Kehidupan hanyalah Fenomena alamiah antara nama dan Rupa batin dan Materi atau jasmani yang saling Berinteraksi semuanya anicah, duka Dan anatta nah, Itu yoniso manasikara jadi kondisi yang memunculkan ku salah dhamma dan aku salah dhamma yaitu yoniso manasikara atau a yoniso manasikara maka Anda harus mulai melatih yoniso manasikara Anda ya. pada saat mengalami sesuatu melalui panca indera Anda, Anda harus segera mengembangkan yoniso manasikara yaitu apa tadi? mengembangkan perhatian bahwa segala sesuatu adalah anicca, duka dan itu yoniso manasikara ya Kelas abidhamma ini cepat atau lambat harus berakhir. Anicca, yuniso manasikara. Ya tidak? Ya. Nah, ayuniso adalah sebaliknya. Kalau kita menerapkan ayuniso manasikara, maka yang muncul adalah akusala cita. Wahai para biku, ini dari anggota Nikaya. Untuk seseorang yang mempunyai perhatian yang bijaksana, maka kusala dhamma yang belum muncul akan menjadi muncul. Maha kusala yang belum muncul akan menjadi muncul. muncul dan kusala dama yang telah muncul akan menjadi makin berkembang. Mahakusala atau kesadaran jana kalau Anda memunculkan jana akan semakin berkembang, akan semakin cepat atau sering muncul ya. Saat ini mahakusala Anda sering muncul enggak? Seminggu berapa kali? <laughs> berapa kali seminggu? Sekali. Lumayanlah. Sisanya kusala aduh samsara banti <laughs> ya nah itu di dianggutara nikaya kemudian mari kita lihat sifatnya sekarang kita lihat abya kata kemunculan wipaka dan juga kirya risultan dan juga fungsional hendaknya dilihat sebagai bergantung kepada apa? bergantung pada tiadanya kecenderungan yang tertidur artinya anu saya kilesa kalau tidak ada anu saya kilesa maka kirya muncul Kalau masih ada annusa yakilesa yaitu kilesa-kilesa yang tertidur berarti kita belum menjadi arahat kan? Kilesa kita banyak yang masih tertidur, maka maha kiria tidak bisa muncul. Itu yang dimaksud. Kemudian ada tidak bergantung kepada kama, ya. Kalau ada kama yang berbuah maka vipakacita muncul. Kalau tidak ada kama yang berbuah maka vipakacita tidak muncul. Dan tiadanya kemampuan untuk memproduksi resultan artinya kirya cita. Kalau seseorang menjadi arahat ya, maka dia akan terus uh, t, uh, kes, kes, apapun yang dia lakukan tidak akan bisa memberikan resultan. Jadi akan muncul kiriya cita terus gitu kan? Kiriya cita ya, uh, meskipun kadang juga muncul buah karma buruk, tetapi aktivitasnya akan selalu kiriya itu yang dimaksud ya. Kemudian silakan dibaca keserakahan. Kebencian dan paham nggak loba dosa moha adalah akar aku salah aloba adosa adalah akar kusala dan akar abya kata karena bisa muncul di kesadaran risultan dan kesadaran fungsi yo no itu yang dimaksud ya kemudian delapan belas, dua mempunyai satu akar, dua puluh dua mempunyai dua akar, empat puluh tujuh mempunyai ti. delapan belas yang tanpa akar berarti yang mana? ahituka cita ya, dua yang mempunyai satu akar yang mana? Hmm? Mohamula cita bagus, dua puluh dua yang mempunyai dua akar yang mana? dam 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 nam nama nam, 22. Mari kita hitung dari atas. Loba mulacita 8. Dosa mulacita berarti 10 kan? Terus. 10 kan? Terus? 12 kama sobana nyana vipayata, 12 kesadaran indah lingkup indrawi yang tidak terkait dengan pengetahuan. 12 tambah 10 berapa? ketemu. 22 yang dua akar. 47 mempunyai tiga akar, mana saja? Jadi, hmm? nah, saya tunjuk ya, saya tunjuk siapa yang jawab ya. Nah langsung lihat ke bawah semua ini. <laughs> Dulu waktu masih kuliah di luar negeri itu ya, kalau dosennya dosennya kan biku juga kan kita dosennya kan biku kalau dosennya ini kelas besok kelas berikutnya ada presentasi ya, ya presentasinya maju ke depan gitu kan itu langsung begitu mata pelajaran mata kuliah itu tiba murid-murid nggak -murid ada yang datang dosennya biku mah enak kan nggak mungkin marah kan <laughs> jadi kalau minggu depan presentasi ya minggu depan nggak ada yang datang enak, kalau punya dosen Biku tuh enak. Makanya kayak Anda ini harus bersyukur punya guru Biku. <SILENCIO> kalau saya bikin pertanyaan Anda enggak bisa jawab, saya jawab sendiri. Yo. <SILENCIO> enak. Enggak? Anda enggak perlu takut sama saya. ya. Yeah. <SILENCIO> Baik, mari kita lihat. 47 kesadaran mempunyai 3 akar, berarti apa tadi? 12 kamasobanan nyana sam Pak Yuta, 12, rupa wacara Cita berapa? Selalu tiga akar, berarti 12 tambah, 15 berapa? 27, arupa wacara juga selalu tiga akar, 12 berarti 30, 9 ya. Luku Tera juga selalu tiga akar, 8 berarti 40, ketemu ya. ya. Jadi dengan demikian maka selesailah kelas kita malam hari ini, terima kasih.